0: I dagens avsnitt pratar jag med en person som är på en ständig lärresa. Hon delar frikostigt med sig av det hon lär sig i olika sociala medier och jag är alltid lika förundrad över hur tidigt hon är uppe på morgnarna. Hon är expert på att leda utvecklingsprocesser, en prisad skolutvecklingsnörd med ett sällsynt driv som bland annat gjort att vi har skrivit en bok tillsammans. Idag får jag äntligen prata lärande med Malin Frygman. Malin, du brukar ju beskriva dig själv och jag kan skriva under på det alla dagar här i veckan att du är en stolt skolutvecklingsnörd. Kan du ge oss en lite mer detaljerad presentation? Vem är du Malin?
1: Ja, det är en fråga som jag ställer mig varje dag men rent generellt, alltså jag, jag brinner för lärande och det är lärande och jakten på att utveckla lärande som har drivit mig höst som lärare. Eh, sen som rektor och utvecklingsledare och processledare. Och det har alltid varit någonting kring lärande som jag vill att utforska mera. Det är ju så med lärande att man läser sig någonting och så står man där med sju nya frågor. Så att eh, lärare, rektor, utvecklingsledare och idag arbetar jag som innovationsledare på Innovita skolan och Pops Akarmé. Plus att jag skriver lite böcker. Annat.
0: Ja, precis. Vi, vi har ju skrivit en bok tillsammans. Eh, det, vi återkommer till det om en liten stund. Du i din eh, yrkesroll. Vad, tänker, vad vill du lägga mer tid på? Vad skulle du vilja lägga mindre tid på?
1: Alltså det som, som jag drivs väldigt mycket om, som jag lägger mycket, mycket både fritid och jobbtid på det är ju att lära mig och, och omvärldsbana och följa med och jag jobbar oftast och det vill jag ju egentligen alltid lägga mer tid på men, men jag eftersom det är mitt intresse så blir det ganska mycket tid jag är bra på att spamma folk klockan fem på morgonen i sociala medier och jag har byggt upp en struktur för det som, som har hjälpt mig jättemycket för i mitt eget lärande och för att hinna lägga mycket tid på det så jag, jag, jag har något som jag kallar för learning strikes så jag ringer in ett område jag vill nöda i det gör jag ungefär fyra veckor, minst en kvart om dagen. Oftast på morgonen när hjärnan är kristallklar. Och sen var fjärde vecka, så samlar jag ihop vad är det jag har lärt mig, vilka slutsatser kan jag dra gör i en analys. Och så landar jag i en ny fråga, och så jobbar jag vidare med det. Men sen gör jag också så, som jag gillar att motionera. Och gärna gå och springa länge, många timmar. Så gör jag också så att väldigt mycket av mitt lärande gör jag på löpandet. Vilket, ja, jag har faktiskt försökt gå en hel universitetskurs på 7,5 poäng. Forskningsperspektiv på digital transformation som Göteborgs universitet höll. Allt utan examinationerna kunde jag faktiskt genomföra på löpandet. Men det var quizsexaminationer så det blev lite farligt där. Så att jag, det fick jag göra sittande vid datorn då. Så att det vill jag ju såklart lägga mer tid på. Lära utforska, det händer så mycket. Det jag skulle få mindre tid på är väl administration, mötesinbjudningar och sådana saker som blir ett nödvändigt ont i, i det arbetet jag har. Men, men jag försöker få en balans i det.
0: Mm. För det här som det här som du säger, det var nämligen, jag tänkte tänkt att fråga dig om det här, för du, du, du är verkligen en av de få människor som jag känner som är så här på den här ständiga läranderesan och också delar med dig av det. För det är ju liksom varenda morgon, som du säger ibland är det ju okristligt tidigt, så har du lagt upp någonting, något så här videoklipp eller någon länk till någon artikel eller rapport eller text som du har läst eller så och jag brukar alltid tänka på det, att var, men vad hittar du allting? Och hur, hur klustrar du liksom de här olika teman som du vill lära dig om? Alltså var, var letar du någonstans?
1: Ja men jag letar faktiskt inte, Så jag har ju hållit på så här i många år och har ganska bra flöden, premonitioner, jag har ringat in bra källor. Så att jag, jag har liksom på Youtube som gör att det kommer bra saker till mig. Och även följer ju mycket bloggar och den delen. Så jag har en ganska bra grund. Och det, det som gör, alltså det är ju det här. Vad är det jag ser att jag vill, eh, behöva lära nu. I och med att jag har den här med learning strike, Som är väldigt, väldigt bra. Alla vet vad en run strike är. Det här är ju samma sak lärande. Så blir det att jag har fokus på en fråga som jag djupar lite grann i. Och då blir det det här mikrolärandet som blir till makrolärande. Och så jobbar jag med det koncentrerat. Och det kan vara någonting jag behöver lära mig i jobbet. Det kan vara någonting som jag själv som individ. Eller som författare. Utvecklingsnöd är intresserad av. Och då blir det ju så. När jag gör analysen där efter fyra veckor. Då, då, då landar jag i en ny fråga. Och då sker det. Det blir liksom lärandet loppa vidare av sig själv. Utan att jag tänker på det. Sen är jag har nog. Jag är ganska bra på att, att, att också tänka eh, de här mellanrummen för lärande plus att det här fantastiska sociala nätverket vi, vi har. Jag tänker ju inte att jag är uppkopplad utan sammankopplad med alla era fantastiska hjärnor din och alla andra som man får bolla med. Och när man då delar med sig så blir det alltid en liten tråd och man får nya reflektioner och så kommer man vidare i sin eget, eget lärande. för. Det är ju det som uppstår när man asynkront får den här processtiden emellan. Man tänker, läser och skriver. Jag, jag tycker det är väldigt, väldigt lyxigt att leva i en internets era. Jag hade nog inte stått ut att Jag hade väl inte vetat om att det inte fanns såklart. Men, men jag tycker att det är en otrolig kärlek till lärandet som internet kan ge oss. Så, att, så det ges sig av sig själv på grund av att jag stannar upp och ja, men vad är det jag har lärt mig, vad blir jag mer nyfiken på. Och sen är det ju så att så fort man tycker att man har lärt sig någonting så hittar man ju något nytt som man inte kan. Så att det, 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 det är häftigt med lärande och blir så alldeles sådär lärhög och så bara måste jag lära om det. Och så rullar det
0: på. Mm. Ja, men jag har ofta tänkt att så här, jag, är, jag är avundsjuk på, ditt, på hur algoritmerna måste hitta dig. För jag tänker så här, okay, men du har, måste ha byggt en grund där på saker som du har sökt på och personer som du har haft i kontakt med så att algoritmerna har liksom förstått vad du är intresserad av. Och så måste du liksom bara matas på med så här, helt rätt, för det känns alltid som att det också är Helt on point. Det som, det som du delar med dig av. Det som når dig. Och mitt flöde ser inte riktigt ut så. För det, liksom är, det svajar lite grann. I väldigt många olika intresseområden. Som det, jag måste bli bättre på att strukturera upp mitt flöde. Så algoritmerna hittar mig bättre. Ja men
1: det är faktiskt klokt att göra det. För du, du blir att många. Oh, du måste ju sitta varje dag och leta länkarna. när jag letar inte alls. Jag lägger nog minst tid av alla på. För det, det kommer liksom till mig eftersom jag har byggt upp en struktur och gjort det under många många år och sen är det ju jag har också ganska bra minnen när det gäller de här delarna jag kan komma ihåg väldigt mycket om skolutveckling men typ ingenting om andra saker så att det är också så att jag, jag vet också Ja, men nu kommer ju snart den där rapporten som de skrev på sidan 73 i den rapporten. Så att det blir lite grann också så att ja men det lärande är ju det absolut viktigaste vi har och nyckeln till allt skulle jag säga. Så att det, det är lyxigt att få jobba med lärande.
0: Mm. Jag tänker att nu de som lyssnar här nu, de som funderar på så här, hur ska jag bygga upp mitt flöde, då kan ju ett tips vara att gå in och följa dig och titta på vad du prenumererar på kanske på Youtube eller på, gå in på, på din liksom Facebook-sida och liksom kolla vad, vad är det för någonting som du delar och att man också gillar och kommenterar det som du delar för då förstår ju algoritmen att säga, aha, det här var någonting som intresserade dig med och då kommer ju de, de då hitta fram till dig så småningom också.
1: Och att man kanske väljer någonting som är angelägat här. För många blir så väldigt stressade när man pratar om omvärldsbar. Så börja göra så, men välj. Ja, men vad är det jag vill lära mig? Vad är det jag måste lära mig nu? Och liksom börja där. För sen hjälper ju algoritmerna till med resten. Men det gäller att inte bara läsa. Utan vara interaktiv, gilla, kommentera och aktivt
0: eh, visa, ta del. Så, så får man en snöbollseffekt och sen så ett tips där är ju också att man ibland för att liksom vidga sitt flöde är ju att man också gillar och kommenterar saker ibland som kanske går lite grann emot det som man, som man själv kanske håller med om eller tycker var, det där var huvudet på spiken och det där, exakt så där tänker jag med. Men att det kanske är de, de videoklippen eller de texterna som man läser ibland där man tänker så här men det här vet jag vet inte om jag riktigt höll med om så att man liksom vidga den där ja, vad man nu ska kalla det för filterbubbla så att man inte hamnar i ett flöde eller där alla sitter och håller med varandra
1: och det är superviktigt att du säger det det får man se till att stoppa in några prenumerationer på, på sådana delar eller följa personer som man vet att man tycker helt olika om. För det är ju det som vidgar och utvecklar en, en tänkande. Det är särskilt viktigt idag när vi har den här svarta polariserade debatten om digitalisering i skolan, då blir det ännu viktigare att verkligen liksom
0: försöka förstå den andra parten så att säga. Ja, verkligen. Och det kan man ju också bli inspirerad av ibland när man får ta del av någons tankar där mm. det är någon som tänker någonting helt, men som man absolut inte har tänkt på själv. Så kan det bli så här: det, det finns en där sidan också. Just för att försöka hitta någon slags balans också. Mm. Men sen är Just det, det ju lite spännande också. Det, det är ju lite kul när folk tar ställning på ett sätt att säga man väger lite åt det ena eller andra hållet och så får man stå där själv i mitten på något sätt som någon slags <laughs> försöka, försöka hitta balansen
1: Det är väl lite grann just det här tankebrottande som sker eh, när, jag hinner, när du hinner synkront i, i sociala medieflöden det är ju ovärdeligt. det blir som att knåda sin hjärna på något sätt och, och utveckla lärandet eh, så det, det är en lyx att ha tillgång till det
0: mm, Verkligen Ja, men du, som jag sa, du inspirerar ju mig med din lärande resa. Men vad, vad är det som inspirerar dig då?
1: Och det är många. Så jag har ju jättemånga favoritforskare. Och jag, har, jag följer många personer. Jag, jag, när det gäller framtidstänk så är jag väldigt... Jag följer en man som heter Jed Leonard som, som tittar jättemycket på... Han är framtidsanalytiker... Och han, han och jag tycker inte alls alltid är likadant vilket är så uppfriskande och stimulerande med tanke på vad vi pratade innan. Men han är väldigt duktig på att tänka de här delarna. Sen tycker jag ju också om att följa Alma Harris till exempelvis som nu är, är, är sakråd- är, åt utbildningsministern i Skottland Det är så häftigt att se den utvecklingsresa de har haft de senaste fyra åren när man får ett, ett, ett kunnigt eh, sakfråg eh, en person som är kunnig i skolsakfrågor jämt eh, en minister. Alltså den effekten är ju bara wow. Eh, och sen så klart så är jag ju, eh, jag är ju formativt lärande. Sålds i många år så dyllan, och det är häftigt att han utvecklas nu kring AI och ta del av han och Hattys tankar kring de delarna. Så jag inspireras av väldigt många människor och alla de här samtalen man har med kloka lärare, rektorer. Jag skulle nog säga att jag kanske inspireras mest av, av det samtalet plus de här giganterna som kan lära mig väldigt, väldigt mycket. Och dig? Annat. Bara få tanke, alltså när man får brottas med människor och, och och lite djupa i det, det blir väldigt inspirerande. Då blir jag lärhög.
0: Mm. Ja, vi hade ju ganska många vi hade ju många diskussioner, du, jag och Sara Villemark som vi också har skrivit den här boken eh, Lärande i en digitaliserad värld tillsammans med, när vi pratade en del just kring det här med forskning och att man, man försökte undvika det här som man brukar kalla för cherry picking. Som ju många ägnar sig åt. Förstås, man vill fram, föra fram sin, sin sak. Och man vill gärna koppla till forskning. Och då, då är det väl lätt hänt att man hamnar i det. Men det, det pratade vi ganska mycket om när vi skrev tillsammans. Men du, vi skrev ju den här boken på ditt initiativ. Vad, kan du inte berätta vad du... Hur, vad tänkte du ja, men vad tänkte du när du kom på att den här boken behöver skrivas? Och varför det det, kontaktade du så oss?
1: Ja, nej men det, det, dels är det ju så. Vi har ju liksom eh, hängt, eh, både du och jag och Sara, fast inte gemensamt i olika sociala nätverk och tankebrott på, på var sitt håll. Eh, och eh, en sak som vi har samtalat om, ni jobbar ju mycket med lärarutbildning, och jag jobbar mycket med utbilda rektorer och skolchefer, men också lärare Och just det här, att liksom, vi har pratat mycket om det här med, ja, men varför samlar inte någon bara ihop? alla erfarenheter som finns där ute och det vi faktiskt vet och gör en konkret handbok. Det har ju liksom funnits med och sen kändes det som det var rätt tid när jag har jobbat jättemycket med läroplansimplementeringar på huvudmannan den senaste tiden och jag märker ju också att man om man inte vet vad det är man alltså varför och skolans uppdrag då blir det väldigt lätt att hamna fel från början. Det är ofta så att man hoppar in i sin kursplan och så glömmer man kapitel 1 och två. Och så hänger liksom inte läroplansuppdraget med. Plus alla de här erfarenheterna. Alltså det är också så att många gånger när man, när man träffar lärare så är det, det, det är nästan samma frågor idag som det var för 15-10 år sedan. Och då tänker man, men varför har inte någon tagit ansvar för att... Eh, visa för- och nackdelar, möjligheter, små tips, saker som man faktiskt har lärt sig. Plus att jag har varit väldigt nyfiken på att göra som vi gjorde nu, skriva en bok utifrån design där man har en idé och jobba med följare. Jag vet inte om det har gjorts innan faktiskt. Och ni är ju två Fantastiska personer du och Sara som jag vet har väldigt olika perspektiv. Sara och jag har jobbat en hel del med, med liksom bolla forskning innan utifrån hennes roll och, och, och utifrån digital didaktisk design och leads och den delen. Eh, och du och jag har ju pratat mycket om formativt och, och språkutveckling och eh, Sara är forskning, du är forskning och praktiker och jag någonstans i mitten där. Så jag kände att vi skulle vara en bra, ett bra team. Eftersom vi har olika perspektiv men samma misha. Och jag blev väldigt glad när ni, yes. Det var inte svårt att övertala er eftersom ni brinner för elevets rätt till likvärdig utbildning. Precis som jag.
0: Nej, men jag blev så glad när du hörde av det. Och min första spontana tanke när jag, när jag såg eh, liksom, skelettet till boken. Så tänkte jag, så här, varför, varför har inte den här boken skrivits tidigare? Och min andra tanke var så här. Du vill jag inte har tid att skriva den här boken just nu men självklart ska vi göra det.
1: <laughs> och just det där också om man tittar på, det här är ju en bok som, som verkligen det lärarna sa till oss hela tiden när, när vi höll på att utveckla boken var ju vi vill ha en bok där vi kan läsa och sen direkt kanske till och med dagen efter, gå ut och öva och pröva med eleverna. Det ska vara en konkret handbok, men det ska finnas en teoribas i den, men forskningen och, och teorierna och, och det här som både du och jag, Sara, älskar, det får inte ta över handen utan ge mig en crash course, en genväg, mm. så att jag kan göra jobba medvetet och ansvarsfullt med att ta ansvar för att utveckla mina elevers digitala kompetens i det jag redan gör mm. och det, det är ju någonting så, som varenda lärare borde få möjlighet att eh, lära sig och utveckla så att man får igång sin egen snöbollslärande inom detta
0: Mm. Men den är ju, för boken är ju uppbyggd liksom kring elevens vad, alltså för vilka syften som de ska jobba med olika digitala verktyg och det tyckte, för det är väl en av de, de frågorna som jag har fått senaste, ja, mer än tio år nu. <laughs> eh, om, men, men hur gör man då? Alltså, om det står liksom uttryckligen att eleverna ska få använda digitala verktyg för att eh, söka kunskap, lösa problem, eh, bearbeta information, skapa, kommunicera och lära. Eh, det kan ju vara ganska luddigt, och det där går ju också tillbaka till det som är lärarens digitala kompetens utan jag brukar alltid säga till lärare att man får ransaka sig själv och fundera på att om man själv kan använda digitala verktyg för de syftena. Eh, och det gör jag också hela tiden själv och funderar på, så här. kan, kan jag det här då? Om jag nu ska lära ja, framförallt just nu då studenter om jag ska försöka få dem att förstå det här, kan jag det här själv? Och det är ju också en eh, men det är ju liksom en resa hela tiden eftersom att det också handlar om den här adekvata Kompetensen, för det utvecklas ju också hela tiden. Men det är bra om man har ett litet hum från början och det är det som också den här boken har, ja men, bidrar med.
1: Ja, den ger en bra grund och framförallt så har vi ju hela tiden när vi har skrivit den, eh, försökt att ha det japanska uttrycket eh, ge någon eh, fisk för dagen eh, och kan bli mätt Lär någon fiska om man är mätt för hela livet. Så att liksom vi ger konkreta saker men det finns ju också efter varje kapitel eh, reflektera frågor och saker man kan gå ut och pröva även med sina elever och sen reflektera ihop med kollegor. Så det är ju perfekt att jobba ett arbetslag eller ett helt kollegie med för att bygga upp den här kompetensen. Eh, och man kan också välja delar för en del saker kan man kanske, en del saker kan man inte. Så att det också blir det här att man inte lär... Ibland, under kompetensutveckling så har vi haft så mycket perioder i Sverige nu där alla ska göra lika, alla ska göra allt måste hitta de här vägarna att, att ta genvägar och liksom adaptivt jobba med kompetensutveckling. Det har också varit ett perspektiv vi har haft med oss i boken. Plus allt det här som har hänt nu med ai chatbot, digital läsning, distraktion, hur kan man jobba med det... Så det är ju analytics och sådana saker som vi vet att många lärare går och funderar över och förklarar också de här begreppen på ett hyfsat enkelt sätt. Vilket mm. jag tror också är värdefullt. Ja, och det men... är ju verkligen kompetensutveckling, digital kompetens i, i liksom hela världen och hela samhället nu. Sverige med tanke på digitala nationella prov så är det många som, som, som lyser upp det. Just nu men också med tanke på att vi kan se att många av de länderna som Estland till exempel som lyckats bra i PISA nu. De har ju jobbat väldigt systematiskt och strukturerat och använder ju tekniken för att levla lärande. Men de gör ju det på ett medvetet och eh, samspelat sätt.
0: Mm. Ja men precis och sen i PISA 2025 det var ju du som lade ut det. Att, eh... Ja men berätta, vad händer,
1: vad händer då? Ja, men då? Då är det ju science som är grunden. Men i det så är det också eh, innovation och lärande i digitaliserad värld. Alltså man kommer titta på elevernas digitala kompetens. Och hur de eh, kan använda digitala verktyg för lärande. Helt enkelt lärande i en digitaliserad värld. Eh, och vi har ju precis upplevt PISA 20, 2022- Kallar man det kunskapskollaps på regeringsnivå och med tanke på hur vi, hur vi tänker kring nationell digitalisering just nu så får vi nog förbereda oss för kunskapskollaps 2.0 om inte huvudmän och rektorer på egen hand tar ansvar för att faktiskt ge eleverna de digitala kompetenser de behöver för att... För ansvar för sin framtid för, för framtidskompetenser om man nu tänker att digital kompetens och AI-readiness är det, är ju inget man bygger på en studie dag eller så, utan det är ju någonting man bygger genom samtidskompetens att undervisa eleverna utifrån den samtiden de lever i. Då bygger vi och röstar dem för framtiden per automatik. Så att. Eh, jag tänker att det här är en bok som ligger rätt i tiden både när det gäller PISA-kunskapskollapsen som vi inte vill ha och även såklart för elevernas lärande
0: här och nu. Ja men precis. Men där tänker jag jag ska slå ett sista slag för den här boken för den är också eh, grundad i... Eh... En modell för design av undervisning med digital teknik som bygger på T-Pack-modellen. Så det här är ju liksom grundat också i, i forskning. Att, men istället för att beskriva vilka kunskaper som lärare behöver som man gör i den liksom ursprungsmodellen av T-Pack så använder vi en modell som Sara har varit med och utvecklat som kallas för T-Pack in situ. Som är mer ett konkret stöd för att designa undervisning med digital teknik. Så man kanske Om man har jobbat med det liksom aktivt och medvetet under lång tid. Kanske man, då känner man troligtvis igen de här olika stegen. Men det handlar ju om vilket, att man ska bestämma vilket ämnesinnehåll, vilken pedagogik och vilken teknik som ska behandlas i undervisningen. Alltså hur det ska samspela. Och hur det ska stötta varandra, och att man också gör en helhetsbedömning av den designen. Så att man liksom hela tiden lopar de här tre stegen för att kunna designa undervisning där teknik används på ett, med, på ett sätt som har ett tydligt syfte kopplat till pedagogik och ämnesinnehåll.
1: Ja, och det finns ju också flera exempel på arbetsområden direkt kopplade till LGR22 som man kan inspireras av och titta på. De går ju också att skala upp till alltså lätt, en, en, en skicklig lärare gör lätt om dem till gymnasienivå och så vidare. Just för att underlätta och visa på hur kan det se ut i ett arbetsområdes flöde.
0: Ja, men precis. Ja, men, ja, men ja, kanske man inte får säga när man har skrivit en bok själv. Så då, men Jag tycker att det här är, det här är en bok jag hade, själv och ni lä läsa.
1: Det var ju en av våra målbilder Patricia att just det här få den här boken man önskar fanns. När man själv som lärare började använda digitala verktyg i undervisningen. Så att det tycker jag man får säga. Då säger vi det. Det gör vi.
0: Men du, vad, vad lär du dig just nu då?
1: Just nu håller jag på, jag har faktiskt två olika områden som hänger ihop. Som jag försöker få ihop i, mitt, i min lärningsstrejk. Det ena är ju övergripande. Organisera AI. Hur man liksom kan tänka som ledare. För att skapa de förutsättningarna som behövt både den organisatoriska kompetensen och eh, även såklart hur man, hur man kan liksom tänka. Men sen så djupar jag en hel del i djupläsning också. Eh, Marianne Wulf är en fantastisk eh, forskare som specialiserar sig på dystexi som, som jobbar mycket med den elastiska tänket i hjärnan och också hur man, hur faktiskt multimodal läsning och djupläsning, vad man behöver tänka på när det är djupläsningen digitaliserad värld. Och, och hon bygger ju sin forskning på att, att vi vet av hjärnforskning och språk, att, att det är olika delar i hjärnan som, alltså att man kan se olika mönster beroende på vad det är för språkgrupp. Och hon menar ju också på då att vi kommer kunna uppläsa på sikt på ett bra sätt i, i digitala medier och multimedialt. Men det kommer krävas att vi också aktivt eh, jobbar med strategier för det och att vi också är medvetna om de distraktioner. det tar ju tid för hjärnan att, att förändras men hon pratar mycket om den här eh, fantastiska elastiska hjärnan som vi har. Som vi egentligen vet rätt lite om. <laughs> så att, så att det djupar jag i nu och hur man kan tänka kring läsning, lässtrategier och vad, vad ah,
0: multimodalt då. Mm. Det är Högaktuellt, eller ständigt högaktuellt kanske man ska säga, men kanske framför allt just nu.
1: Det är helt klart aktuellt och det blir ännu viktigare nu. Alltså vi, jag älskar böcker. Jag läser massor av böcker. Och det handlar inte om skillnad... Alltså bok... bort. Men, men det är ju så att... Den, vi hittar inte sladden till internet. och stänger av det. Eleverna kommer läsa massa digitalt. Och vi behöver ta upp huvudet ur sanden. Och ta ansvar för att träna dem i strategier. För både läsa digitalt och analogt. Vi kan hålla två tankar i huvudet. Om inte skolan tar ansvar för... Att lära eleverna detta. Vem ska då göra det?
0: Nej men precis. Ja. Nej, det, är ju, det är ju vi. Det är lite så här som långben. Men vem är det som kör egentligen? Ja, men det, är, det är ju vi som jobbar i skolan. Som ska ta ansvar för
1: det. Och det gör vi. Och den här boken hjälper ju till med det.
0: Mm. Du, är, är, finns, det eller finns det någonting? Det är ju en dum fråga kanske. Men vad, kan du liksom pinpointa något. Som du vet idag. Om lärandet. Som du... Som du inte visste när du började jobba som lärare. Var det någon så här riktiga oh, upplevelse det... som har satt sig. där jag var så här aha, det är så här det funkar.
1: Ja men det finns ju massor. Alltså dels liksom hur man kan variera framplockning. Jag har jobbat jättemycket med upplevelsebaserat lärande. Som lärare. Storyline. Rollspel. Teater och den delen. Och just kraft när handen, hjärtat och hjärnan samspelar hur man liksom minns kommer ihåg och i det då har jag ju börjat labba med multimodala uttryck, jag själv är vr nöd privat just, liksom, just för att det jag såg när vi gjorde analoga storylines eller rollspel mycket av det kan jag förstärka den, den effekten som händer när liksom känsligt kopplas på det lärandet och när det blir liksom den här här liksom hela kroppens lärande samtidigt som jag gör saker med händerna. Den effekten kan man ju verkligen både med AR och VR eh, få till på olika sätt. Så just det här att tänka hand, hjärta, hjärna och hjärna interaktion. Interaktionen är ju A och eh, O även i framplockning eh, så att säga. Då. Så, att, så det är väl det, de största lärarna, lärandena och också nyfikenheten. Motivationen. Att man måste tända den. Det, det, det finns inte den med. Det märker jag ju på mig själv. Om jag ska lära mig någonting som jag. Varken ser att jag har nytta av. Eller, eller kanske vill. Alltså det fastnar ju inte. Det gör ju inte det. Jag kan ju sitta där och göra om. Läsa om och om igen. Och det kan vara jätteperagogiskt upplägg Men jag. Mitt hjärta och min hjärna. Och min kropp är inte med. Mm. Och det tror jag vi har mycket att utveckla eh, och lära eh, och kanske koppla samman virtuella världar och AI och analogt skapande för att få igång allt detta.
0: Du hade ju älskat att vara med mig här häromdagen när jag var på KTH. Jag, är, jag, är, jag håller en kurs som handlar om digitalt lärande i högre utbildning för, ja, men, tillsammans med en kollega för ett gäng KTH-lärare och några från KI. När vi var i visualiseringsstudion på KTH, det är ju liksom ett paradis för VR, AR och MR och liksom XR. Det var så himla häftigt med alla de här olika hjälmarna och liksom hur det, där Björn då berättade hur, hur saker funkar och man fick testa och det var, det var super, super det var superhäftigt men det var också så... Det var så inspirerande också att höra de här lärarna resonera om hur de hade kunnat integrerar det här i sina kurser, just den här, men återigen tillbaka till det här med design av undervisning, att de började fundera på att så här, hur hänger det här ihop, då? teknik, pedagogik och ämnesinnehåll, hur kan vi göra så att ja, studenterna i det här fallet då, eh, så att de ja, men får uppleva lärandet på ett annat sätt. Och det var, ja, men då kan man ju prata om att vara lärhög när det blev, så här, det blev så bra diskussioner just kopplat, om, kopplat till lärande.
1: Och jag måste få besökare. Alltså just det här med syfte, sammanhang och liksom designa för det lärandet man vill se. Det tror jag, det är väl kanske om man summerar alla de lärdomarna som jag nämnde innan och utifrån vad du säger. Det handlar om vad är det för lärande jag vill se hos mina elever och så lägger man designen. Och vi har ju så otroligt många uttrycksformer och sätt att verkligen gå in i lärandet idag. Och vi har inte börjat skrapa på ytan än knappt. Så det här tror jag vi kommer se jättemycket utveckling eh, framöver. Och då blir det en annan typ av skola förmodligen när vi väl är i hand där. Och måste få bli.
0: Mm.
1: Och det ser jag fram emot. Tänk att få göra läroplanen till den skolan. Mm. Det
0: hade varit något. Men tänkte på det här som du pratade om, vi pratade liksom om hjärnans elasticitet och hur hjärnan påverkas av, um, av olika uh, distraktioner och sådär. Men uh, jag tror aldrig att vi har haft hjärnan så mycket i fokus som vi har just nu och lärt oss så mycket om hur hjärnan funkar. också Framförallt sen uh, sociala medier gjorde entré för att man blir så himla medveten om vad de här olika substanserna Gör och vad viktigt det är med motivation, till exempel, och hitta syften och hålla kvar uppmärksamhet och så. Så att jag, det har ju varit liksom en, 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 en lång läranderesa senast. Ja, nu är, sen, sen sociala medier Det börjar ju närma sig 20 år snart. Sen, sen, sen sociala medier gjorde det inte, men att man har liksom förstått vad det kan innebära vilken kraft det finns i att verkligen vara motiverad och få feedback. Och, så det är, det är väldigt spännande. Samtidigt som man det finns, det, är klart att det finns utmaningar med den digitala världen i skolsammanhang. Där vi också behöver liksom lära elever eller jobba tillsammans med att fundera på vad det är som distraherar och vad det är som motiverar.
1: Det där tycker jag är så viktigt. Jag, jag själv tycker inte att vi har tagit bra ansvar för det i svensk skola. Eh, utan vi har liksom... På något sätt, det är det jag menar, jag säger att vi ska ta upp huvudet ur sanden där och faktiskt också medvetet jobba med att rusta eleverna med strategier för de administrationerna, för hur man läser, vad som funkar och de behöver ju också i det... Få utforska sitt eget lärande, att lära eleverna lära med ett i mitten är ju eh, kanske det viktigaste idag när det gäller och vad eleverna ska få med sig. Och då behöver de få känna och träna på, nej men nu, jag måste ha nedstängt här nu, jag behöver ta bort alla för att kunna göra den här uppgiften eller nej men nu funkar det faktiskt. Såklart med en progression med stigande ålder och det upplever jag inte att vi har gjort alls i Sverige utan vi, vi har antingen eller och debatten har varit vid ända sedan NTN börjar någon gång runt 28-29 det så har vi liksom och det är dags nu att backa bandet, börja om från början och göra med de lärdomarna vi har och då behöver man Utveckling, man behöver prata om hur man designar distraktioner och inte och den delen och ta ansvar för det. Själv använder jag ju jättemycket nedsläckning och den delen i vissa situationer och skulle aldrig kunna använda till exempel en låst skrivita när jag ska skriva något kreativt. för Då behöver jag ju bolla med dig och hundra andra och den delen och just att när behöver jag använda vad? det är ju någonting som elever på sikt behöver med stigande ålder få lära sig och kanske i takt med att de lär sig läsa och så. för det här är ju inte någonting som man bara, Allt... det är lika bra att lära rätt från början än att lära om sent mm. det finns inget som är så svårt att avlära
0: saker som man har lärt sig under många år ja det är precis det är det där med gamla hundar men då om vi, ska tillbaka till, om vi ska tillbaka till klassrummet igen då. Har, har du någon så här minnesvärt eureka moment som när du, i, i klassrummet? När du tänkte så här, det där funkar faktiskt. Vad intressant. Ja, alltså
1: jag, har faktiskt, vi hade, jag hade en fyra eh, och på nyårsafton brann våran skola helt ner. Det var bara en liten del från högstadiet som var kvar. Och jag skulle ihop med min kollega jobba med Sverige. Och vi hade tänkt att vi skulle jobba med massa stationer. Och vi skulle ha jättemycket interaktion och den delen och skapande. Och så hade vi ingen skola alls. Och vi hade inga läroböcker. För de hade brunnit upp. Så då satte vi oss ner och tänkte om. Och då byggde vi en storyline. Eh, från Wikispace eh, eh, en storyline som byggde på fyra, hiphopens fyra element där eleverna då fick liksom ge sig ut och, och eh, göra landskapsrappar och det blev dans och det blev tavlor och det blev show och så lärde vi oss om, om landskapen samt och dokumenterade Wikispace som du kommer ihåg den eh, mm. som gick ner och det blev en sån där wow jag vet vi hade en en tv-show. Det fanns ju inga livesändningar då. Så vi hade ju fejkat tv-showen. Så hade vi lite publik liksom. Men det blev faktiskt riktigt, riktigt. Det var nog den gången. Som jag bara. Här kände mig alla var verkligen med. Och man, det gick. Och det var ju innan en till en. Vi hade tre. Eh, Hårda klienter och så hade vi fått låna två bärbara eh, skärmen till projekt. Om projekten var ju bärbar och var, det var liksom spännpapper. Vi hade liksom ingen, ingen, ingen drån ner eller snygg vid tavla. För det var ju liksom en barack vi fick vara i. Eh, inga möbler hade vi heller i eh, halva tiden. Men det blev det var ett rika moment för mig. Det blev riktigt, riktigt, ah wow. Och då jobbar väldigt analogt blended learning, med liksom en bra process. Väldigt kooperativt hade man sagt idag.
0: Mm. <laughs> Tänk att det går igen, de här begreppen och uttrycken som man använder sig av. <laughs> Men du Malin, du har ju fått en fråga från en annan poddgäst, nämligen Camilla Askebäck-Dias. Den kommer här. Hej Malin. Jag undrar en vecka fortbildning. Hur vet man som lärare att man lägger sin tid på rätt fortbildning? Och eh, vart hittar man fortbildningen någonstans? Ska huvudmannen gå in och styra vilken fortbildning man behöver? Och varför då i sådant fall? Det bästa sättet som lärare att faktiskt
1: veta att man lägger sin fortbildning på rätt sak är att man är noga med att man utgår ifrån elevernas behov av lärande. Elevernas behov av lärande blir lärarnas kompetensutveckling helt enkelt. Och då behöver man känna, förstå, analysera sin undervisning och ha koll på vad det är faktiskt. man ser att eleverna behöver att man som pedagog utvecklar. Det är ju det som ska styra valet av fortbildning både på skolnivå men också på Så På den här frågan om huvudmannen ska gå in och styra vad för fortbildning man behöver så beror ju det på om man faktiskt har ett bra systematiskt kvalitetsarbete skulle jag säga. Har man det så behöver man inte gå in och styra för då har man i regel identifierat samma saker på huvudmannanivå som professionen har sett. Har man inte det och man kanske har data, det kan vara stora skillnader i nationella prov eller det kan vara direkta inspektionsgranskningar. Då kanske man behöver hjälpa professionen och se behovet. Så i de bästa världarna ska huvudmannen inte gå in och styra eh, fotbildningen. Men det kan finnas eh, case där man faktiskt behöver det. Eh, och här gäller det ju verkligen att samverka i hela styrkedjan och se vad eleverna har behov att vi som lärare Utvecklar Elevernas behov av lärande är alltid vårt behov av kompetensutveckling. Och när det gäller att hitta fortbildning så finns det många bra källor. Jag skulle framförallt vilja lyfta när det gäller digital kompetens, digitala lektioner, internetstiftelsens, lärarhandledningar och minutbildningar Och även internetstiftelsen har jättebra utbildningar i detta. Sen har vi ju massa guldkorn inne på Skolverkets lärportal. Utmaningen med dem är att de är väldigt omfattande och man oftast får gå in delar och lite grann veta vad det är man letar efter och plocka ihop en bra kombination av det. Sen så finns det också bra utbildningar när det gäller tillgänglighet och digitala verktyg på SBSMs utbildningssida. Där finns också en hel del utbildningspaket. Sen får vi ju faktiskt inte glömma det underbara informella Kollektiva lärandet som också sker bland lärarkåren i sociala medier där vi delar och lär. Är också en otroligt viktig del i lärandet.
0: Men du Malin, vad, är det någonting som vi har glömt att prata om? Utöver det som vi pratade lite löst om, vad vi skulle prata om innan?
1: Jag tror inte det. Jag tänker så här Patris, att vårt samtal, det fortsätter. Det är ju, eh, I sociala medier. och Vi skulle ju gärna eh, få in. Vi har ju faktiskt en Facebook-sida kopplat till boken där vi kommer ha lite dialoger och lite tankebrottning. Den kan man ju faktiskt gå in eh, och följa. Eh, och så fortsätter vi samtalet eh, asynkront
0: där. Ja, men precis. Och den Facebook-sidan heter ju som, som boken också Lärande i en digitaliserad värld. men eh... Då Malin, ja, som sagt, vi pratar ju vidare, du och jag, men jag tänker att ni som lyssnar, ni får vara med oss eh, i andra forum helt enkelt och vara med och, och stöta och blöta och ställa bekväma och obekväma frågor och följa Malin för att utvidga det här eh, flödet som du som har för att försöka få en liten, en liten bit av eh, Malins lärande resa den stora takan där som du så frikostigt delar med dig av också så att det, det är ju verkligen bara att gå in och följa dig eh, och, och vakna varje morgon till något nytt som man kan lära sig, det är ju helt fantastiskt det är det bästa jag vet med att följa dig men då är så, men då säger jag jättestort tack Malin för att du var med idag
1: Tack, det var jättekul att få titta in här och hänga med dig Vi hörs igen
0: Och tack till dig som har lyssnat mig hittar du på Instagram och Facebook under namnet Patricia Dias, där du kan följa min vardag som doktorand på KTH, där jag delar med mig av tips och reflektioner kopplade till undervisning, lärande och ja, en del generativ AI, responssystem och digitala verktyg blir det också. Ha det fint tills nästa gång!